0: Ich finde auch immer Affiliate-Marketing, und deswegen finde ich Affiliate auch so furchtbar spannend, ist halt auch immer so ein Inkubator für neue Technologien letztendlich auch.
1: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zum zweiten Teil des Next Level Time for Learning Podcast. Diesmal das Thema Paid Social versus Affiliate mit Nico Alas. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, es gibt zwei Episoden zurück, dann habt ihr den ganzen Talk schon den ersten Teil und versteht den besseren Kontext. Sonst alle, die jetzt schon gewartet haben auf den zweiten Teil, hier der zweite Teil, viel Spaß beim Hören. Euer Navid. Okay, aber rein theoretisch könnte man dann auch da auch jetzt wieder sagen, Sagen, hey, am Ende hat irgendwie auch die Gutscheinseite den Sale bekommen und wir haben das Provisionsmodell auch angepasst. Gerade auch für die anderen Touchpoints mit dem Affiliate-Kanal würde ja dann der Advertiser ja so oder so nicht zahlen, weil die Klicks für die bezahlen wir ja nicht. Das heißt ja aber rein theoretisch, auch dadurch hätte er ja dann per se auch seine Akquirierungskosten auf dem Affiliate-Kanal auch reduziert, weil man ja auch weniger Provision auszahlt.
0: Kann man natürlich so sehen, nur ich bin halt auch immer ein großer Freund davon, dass man langfristig mit Leuten zusammenarbeitet. Das ist auch eine Empfehlung für wirklich jeden, der ein Partnerprogramm betreibt. Nicht einfach Partner ohne was rauskündigen oder irgendwelche Sales stornieren, großartig, sondern das ist ja auch eine langfristige Partnerschaft. Und ähnlich wie es bei jetzt auch bei den Social-Paid-Kanälen ist, auch im Affiliate. Die Leute, die kommen jetzt immer mehr. Es wird Affiliate-Kanal auch aufgebaut, weil halt die anderen Kanäle immer schwieriger werden und da wird dann wirklich auch, ist es Gold wert, wirklich eine gute Partnerschaft mit den Leuten zu haben dann auch. Das heißt, wenn man sowas sieht, okay, ich habe einen Content-Partner, der liefert mir unheimlich viele Assisted-Vergütung, da wirklich mit dem auch in Dialog treten, das soll der ja weitermachen, bitteschön. Ne? Und er soll da auch von profitieren, weil das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der ich auch extrem wichtig finde, verhandelt halt im Affiliate, mit den Leuten auch im Regelfall auf Augenhöhe. Ja, ich sag mal, selbst ein Payback, die sind ja lange nicht so groß wie ein Meta oder auch wie ein Google, wie ein Amazon. Wenn du da ein Problem hast, da rufst du irgendwo an, landest im Kundenservice raus, der kann dir nicht helfen, dann geht's woanders hin und so weiter und so fort. Wenn du mit einem Affiliate sprichst, da hast du halt auch eigentlich, gerade auch bei den kleineren Blogs und so weiter, generell immer jemanden dran, der sofort was an einem Problem ändern kann und wenn du dann erstmal eine Geschäftsbeziehung mit so einem Affiliate aufgebaut hast und du sagst du, guck mal, so und so sieht es bei mir aus, mit dem kannst du halt partnerschaftlich verhandeln. Nehmen wir mal so ein Beispiel, wenn es Amazon sagt, okay, bei Marketplace, wir, müssen, wir setzen die Provision jetzt nochmal irgendwie um 5% hoch und du denkst ja, Mensch, das geht aber gar nicht mehr, klar, das muss ich jetzt aufhören. Oder ich renne damit Minus. Das hast du auf dem Affiliate-Kanal nicht. Wenn der Partner sagt, du, ich brauche 5% mehr, kannst du immer wieder anrufen, wenn du einen guten Draht zu dem hast und kannst sagen, du, wird schwierig bei mir können wir uns da vielleicht auf zweieinhalb einigen. Das ist halt auch einfach mit Das sind halt Geschäftspartner, die man auf dem Programm hat. Du bist, bist ein Partnerschaft auf Augenhöhe. Du bekommst da halt nicht als Mitsteller an. Und deswegen würde ich da auch, wie du das beschrieben hast, da wäre ich bei solchen Geschichten dann auch immer generell sehr vorsichtig.
1: Ja, das recht. Ja, ich meine aber schön, dass du sagst, dass du da anrufen kannst. Du kannst es nicht mehr anrufen. Also das Einzige, was du machen kannst. Also ich habe das gerade irgendwie auch bei, bei Kunden von uns gehabt, die meinen, ey, Habt ihr einen Draht zu Meta und nicht da so, äh, nee, wir, sind, wir haben ja nichts mit Meta am Hut.
0: Ich habe mal bei Amazon war angerufen, aber da, mit der Kollege die kannte ich halt auch noch von früher, von dem anderen Arbeit. Kann äh. vielleicht sein, dass ich deswegen, dass das so leicht ging ja, bei mir. Ja, ich auch immer, also schreibst, <lacht> schreibst du schreibst <lacht> denen halt
1: irgendwie eine E-Mail und dann geht es halt irgendwie dann in die Compliance-Abteilung und dann kann es nicht Deutschland, dann geht es nach Dublin, von Dublin geht es nach Amerika und mal kriegst du eine Antwort. Natürlich, ich glaube, wenn du da halt auch eine, eine gute Meta-Agentur hast, die auch irgendwie gute Raps hat, auf Meta-Seite da kann man da was machen. Aber klar, es ist natürlich irgendwie was anderes. Versucht mal irgendwie mit, mit Microsoft oder mit, mit Facebook oder auch mit Google hinzugehen und zu sagen: Ey, weißt du was, ein CPC, den, den wir da zahlen oder ein CPM finde ich doof, gehen mal um 20 Prozent runter. Da gucken die dich nicht mehr an, die antworten nicht mehr auf die E-Mail.
0: Genau, und im Affiliate kannst du halt wirklich mit den Werbepartnern dann auch gemeinschaftlich arbeiten. Man profitiert auch, wenn man ein Partnerprogramm halt hat, einfach auch von der Schwarmintelligenz, muss ich sagen. Weil, wenn du jetzt mehrere Partnerschaften hast, da wird immer irgendjemand bei sein, der eine richtig gute Idee hat, deine Produkte zu bewerben, wo sich dann alle angucken und sich denken, Mensch, das hat jetzt aber furchtbar gut funktioniert, wie kommt denn das dann auch? Und das fehlt dir halt bei den großen Spielern, weil du halt mit diesen großen Konzernen dann auch zusammenarbeitest. Das ist, du hast da zwar die Tools, mit denen du das alles einstellen kannst und es funktioniert ja auch gut, aber mit Affiliate kannst du halt deutlich kreativer mit den Partnern arbeiten, kannst halt sagen, guck mal, hier, da. Also ist schon, ist schon eine andere Art der Zusammenarbeit.
1: Ja, du hast du Recht. Obwohl das ist auch sehr komisch. Cool. Ich weiß, ich hatte mit einem, mit einem lieben Kunden von uns mal ein Gespräch und er meinte er halt, ja, ähm, viele Leute, also gerade Account Manager bei ihm damals in-Haus oder auch generell, wollen halt irgendwie dann irgendwie Paid Social machen oder wollen halt irgendwie Sea-Kampagnen starten oder PLA machen. Und die, die wenigsten wollen halt irgendwie in einen Affiliate-Kanal oder ins Affiliate-Department gehen. Und ich habe das halt nie verstanden, weil im Endeffekt das Einzige, was du halt irgendwie bei, bei Meta machst, ist ja rein theoretisch Statistiken prüfen, irgendwie Engels ausprobieren und dann halt irgendwie auf Zahlen optimieren. Ähnlich bei, wie bei Google. Mhm. Bei uns hast du halt immer echt den Vorteil, dass du eigentlich immer mit einem Affiliate reden kannst. Das heißt, du kannst immer austauschen. Du kriegst gewisse Reibung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Gespräche mit einem für cool sind. Es gibt auch ab und zu mal Gespräche, die nicht so cool sind. Wie
0: überall im Leben, ne? Aber der
1: Vorteil ist halt, es ist halt echt, dass du ich, ich, ich werde es nie vergessen, wir hatten einer meiner auch engsten jetzt, mit dem wir gearbeitet haben, der auch Gast bei uns hier im Podcast war, Christian Drexler. Also mit Christian halt zu reden über ein Produkt, was ich auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft mache, dann geht halt irgendwie, da, weil er halt einfach so gute Ideen hat, die man dann auch adaptieren kann mit ihm oder auch generell. Und ich glaube, das ist dieser Austausch, den hast du halt in keinem anderen Kanal. Und äh, sei es jetzt auch gerade Commerce-Content, wenn du jetzt gerade überlegst mit Ad-Alliance oder mit c rocks wenn du auch irgendwie wenn die Jungs redest und sie sagen, hier, so und so haben wir das gemacht, so und so ist der Case. Dadurch lernst du so viel, die du halt auch dann wiederum auch für andere Kanäle adaptieren kannst. Und das sehe ich halt sehr selten, wenn du irgendwie mit einem Facebook-Rap redest, der dann sagt, ey, guck mal, by the way, es gibt irgendwie ein neues Tool. Oder wenn du mit einem Rap redest von Teleperformance, die für Google dich anrufen und sagen, ja, by the way, wir haben jetzt aber noch irgendwie P-Max-Kampagnen und die eigentlich, also no offense, ja eigentlich irgendwie, das Guided Book von Meta oder Google runterrattern und sagen, so und so macht man das. Weil eine Sache muss man ja auch ehrlich sagen, also die Leute, die ich wirklich kenne, die Paid Social geknackt haben oder auch Google geknackt haben oder auch TikTok geknackt haben, sind primär Media Buyer, die Affiliate Marketing machen, die das aber auch primär auf eigene Rechnung machen, weil sie halt gerade irgendwie einen Funnel gefunden haben, der so krass funktioniert, dass sie sagen, ich verdiene viel mehr Geld, wenn ich selber mein eigenes Geld spende und da, da durchgehe. Also ich habe selten auch Innovationen gesehen. Also, das ist Beispiel auch auf Affiliate gehört. Also gerade TikTok war halt eines der Riesenthemen für Affiliates, weil die es halt einfach verstanden haben, diesen Kanal zu bespielen, ähnlich wie Native früher. Also Tabula Outbrain war halt die ersten Leute, die auf diese Kanäle gesprungen waren, waren Affiliates, bevor danach halt klassische Agenturen das halt angeboten haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß. Ich finde auch immer Affiliate Marketing, und deswegen finde ich Affiliate auch so furchtbar spannend, ist halt auch immer... So ein Inkubator für neue Technologien letztendlich auch, weil letztendlich, wie du schon sagst, wenn die Leute, die monetarisieren das erstmal darüber, für den Advertiser, für den Programmbetreiber ist die Fallhöhe halt auch erstmal gering und dadurch eigentlich alles, was es so an neuen Technologien gibt, auch Retargeting, so ein klassisches Beispiel, ging ja auch über Affiliates damals los. Mittlerweile gibt es da ja auch 100 Netzwerke, dann auch die das dementsprechend machen und das ist es halt einfach. Die Affiliates, die probieren aus, die finden was, was funktioniert und dann bewerben sich auf die Programme und daraus entstehen dann irgendwo vielleicht dann auch Agenturen, die dann sagen, okay, guck mal, das scheint zu funktionieren, wir ziehen das jetzt einmal richtig auf oder was heißt richtig auf, es wird ja schon von den Affiliates richtig aufgezogen, aber wir machen da jetzt einen einzelnen Werbekanal von, weil Affiliate ist ja wirklich dieser große bunte Blumenstrauß dann auch und um nochmal drauf zurückzukommen, was du gesagt hast, dass da viele gerne in die social paid sachen wollen oder auch zu Google von unserem Kunden. Ich kann mir halt auch vorstellen, so das Erste, was man mit Affiliate, wenn man sich da halt null mit auseinandergesetzt hat, auch verbindet, ist einmal A, Gutschein-Marketing und vielleicht dann auch Blogs, die keiner liest. Das, das ist dann so das Thema, was die meisten mit Affiliate dann irgendwie verbinden, die sich halt vielleicht mal fünf Minuten kurz informiert haben. Ne? Weil Affiliate ist halt, ist halt so viel mehr. Du kannst ja... Zum Beispiel, ich hatte auch mal einen Kunden betreut, die haben das Affiliate-Programm auch eher so dafür genutzt zu sagen, okay, wir probieren damit einfach neue Technologien auch aus, die uns halt auch angeboten werden und gucken, wie das konvertiert. Und beispielsweise ist das auch so eine Exit-Intent-Lösung, ein Publisher, der sowas anbietet. Das heißt, wenn du auf dem Online-Shop drauf bist und den ohne Kauf verlassen waren, wird den Overlay eingeblendet. Kann nicht zur Sales-Seite weiterleiten, kann nicht aber auch letztendlich mit einem Gutschein sein. Alles Mögliche können die machen. Und das kannst du dann halt dementsprechend targeten, wo die auch gesagt haben, wir finden das richtig spannend. Wir haben das halt auch schon mal überlegt, selbst zu machen. Uns selber zu programmieren fehlt das technische Know-how. Es gibt auch Anbieter, die wollen dann aber auch einen fixen Kostenblock von mehreren tausend Euro. Wir wissen aber gar nicht, wie das funktioniert. Sag mal, habt ihr da nicht einen passenden Werbepartner für als Affiliate-Marketer? Und dann haben wir auch gesagt, ja Mensch, wir haben da den Partner, haben den aufgeschaltet und... Kampagne funktioniert wunderbar, es rechnet sich. Wir haben auch gesagt, wir lassen das jetzt erstmal A weiter so durchlaufen und gucken dann halt, bis sich das rausgerechnet hat. Das heißt, bis wir halt wirklich sagen können, die Fixkosten hätten wir wieder drin, dann switchen die dann halt auch. Und so kannst du Affiliate-Marketing natürlich auch
1: unheimlich gut nutzen. Ne? Ja, macht, macht vollkommen Sinn. Also Gerade halt einfach auch neue Sachen auszuprobieren, weil, also was ja viele auch machen, ist, also gerade auch irgendwie äh, junge Brands, die dann sagen, okay, weiß ich, ich will von mir aus irgendwie den, den Retargeting-Kanal oder den SEA-Kanal oder den PLA-Kanal mache ich erstmal über Affiliates, mhm. damit ich ein Gefühl dafür kriege. Und dann können sie sich im Nachhinein noch immer überlegen, was sie in Haus machen wollen oder nicht. Gerade weil, weil, sagen wir mal ehrlich, das ist ja auch das Krasse. Du kriegst ja eigentlich für das Geld, was du mir viele zahlst, im seltensten Fall eine Agentur. Ja. Und ich glaube, das, das ist halt auch der Punkt, den man, den man auch immer nicht vergessen darf. Also ich sehe es halt auch so. Nochmal, also ich sehe es auch immer, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, auf den Messen, wenn was da so viele Leute sind, auch gerade, wie, wie auch das, dieses Media Buying-Game da läuft. Also gerade bei Affiliates. Und wie viel Geld sie auch investieren. Ne? Also wir reden ja hier dran, trotzdem davon, dass auch, sage ich mal, wirklich große Media Buyer sechsstellig, siebenstellig im, im Monat spenden. Ja. Um, um da halt einfach auch global da irgendwie mitspielen zu können. Und ich glaube, eines der interessantesten Aspekte, wo du auch meintest, da muss ich gerade schmunzeln, ist, ich weiß noch, gerade im Display-Bereich war es halt so, Du musstest früher bei DoubleClick, also bei Google, um da irgendwie, sag ich mal, als Media Buyer reinzukommen, musstest du, glaube ich, sechsstellig committen im Monat. Und das konnten halt die wenigsten Merchants selbst. Weil mhm. Die wollten ja gar nicht so viel. Also, sie konnten auch gar, erstens hatten sie nicht die Leute, um das auszuspielen. Zweitens hatten sie wahrscheinlich auch nicht mal einen Ad-Server dafür. Und jetzt hat es natürlich, dann, dann haben es natürlich irgendwie Publisher gemacht oder Agenturen. Und irgendwann mal hat natürlich dann Google bemerkt: hey, eigentlich ist das ja voll das gute Mittel. Und haben wir halt den kompletten Display-Bereich jetzt irgendwie auch bei, bei, bei AdWords halt eingegliedert. Und jetzt kannst du es halt darüber machen. Und da siehst du ja genau, was du meintest. Also du nimmst halt gewisse irgendwie Lead-User und von da aus, wenn das Ding pullt, wenn der Markt das haben möchte, dann kommt es halt genau in den, in den Moment, dass du danach sagst, okay, hey, ich mache das, sage ich mal, der breiten Masse verfügbar.
0: Genau. Das ist es halt letztendlich dann auch. Ne?
1: Aber das heißt, du siehst da halt auch mehr als, also weil das war immer auch das Beispiel bei mir, immer so, ja, bringt irgendwie Affiliate ein Value und immer ja. irgendwie, wir sind ja nur im Low-Funnel, also also ich muss ja sagen, ich war immer schon Verfechter davon, dass, dass das nicht stimmt.
0: Nee, also wir sind nicht nur im Low-Funnel, aktive Affiliate-Marketing, also ganz und gar nicht, du kannst, es ist natürlich, weil es Last-Click-Modell halt auch ist, ich sag mal, wir haben jetzt ja schon auch die Tracking-Weiche angesprochen und so weiter, wenn du natürlich keine Tracking-Weiche drin hast, vielleicht auch kein Basket-Freeze drin hast und einen Gutschein an alle 200 Gutscheinpartnerschaften und einen Gutschein 5% auf alles, dass du dann einen unheimlich großen Anteil an Gutscheinpartnern auf dem Programm haben wirst, ist klar. Ist aber letztendlich nicht der Fehler vom affiliate kanal wie er funktioniert, sondern letztendlich, wie du dein Partnerprogramm dann auch aufgebaut hast. Wenn du aber wirklich ein Partnerprogramm richtig aufbaust, kannst du kontinental 50% haben. Dann hast du da dann vielleicht auch noch einen PLA-Partner mit drauf, um deine Inhouse-Kampagne dann halt auch zu unterstützen und stehst mit dem im Austausch. Dann hast du, was das angeht, dann vielleicht auch noch Cashback mit drauf. Klar, ein Lower-Funnel-Partner, aber dieses ganze Gutschein-Thema, das ist halt wirklich nur ein kleiner Teilaspekt. Ein weiterer Aspekt, wenn du ein Programm gut aufgebaut hast, den du hast, du wirst auch Partner aus dem Social-Media-Bereich haben. Wo du dann halt auch so Mikroinfluencer auf dem Programm hast, die ja eindeutig, auch wenn sie mit Gutscheincodes in vielen Fällen arbeiten, so läuft das da halt, funktioniert das dann auch. Aber das sind ja auch eher Upper-Funnel-Publisher, die erstmal den Need erzeugen dann auch. Du hast Vergleichsportale mit drauf, wo der Kunde dann halt guckt, das geht ja auch in Vergleichsportal nicht immer nur noch billig, sondern das kann er auch. Gucken Leute halt auch wegen der Lieferzeit dann auch, ne? was kann oh, der eine ist vergünstiger, muss ich aber vier Wochen warten, Mensch, dann nehme ich einen zweiten Anbieter, kostet zwar 20 Euro mehr, aber das habe ich nächste Woche. Das sind dann auch Partnertypen, die du mit drauf hast. Und es ist halt wirklich ein kompletter Blumenstrauß, überall innerhalb der Customer Journey, was du finden kannst, kannst du Affiliates haben. Und wenn du halt auf dein Partnerprogramm guckst und du siehst, ich habe wirklich nur Lower Funnel Partner, sei es jetzt Cashback oder Gutschein-Marketing, dann sollte man da vielleicht auch überlegen, ah, warum ist das so? Weil... Das ist dann halt falsch aufgesetztes Programm in meinen Augen dann auch und nicht, nicht weil Affiliate nur aus Gutscheinseiten besteht.
1: Hey, wir brauchen deine Unterstützung. Du findest den Podcast klasse? Grandios. Bitte follow unserem Kanal und schreib uns eine Review. Was du auch noch machen kannst ist, du kennst ja bestimmt relativ viele Leute in deinem Umfeld, die auch in unserem Bereich arbeiten, teil doch einfach unseren Podcast. Umso mehr Leute wir erreichen, umso mehr Leute können wir von unserer Liebe für Affiliate-Marketing begeistern. Ja, hast du recht. Also, ich meine, natürlich, es gibt natürlich auch gewisse Aspekte, wo du sagst, also, es gibt ja auch genug, auch Kunden, mit denen wir auch im Pitch waren. die meinen ja, der Fokus bei uns ist halt im Low Funnel. Das heißt, der Kaufintent steht. Ich will jetzt eigentlich nur noch closen. Ich glaube, das ist ja auch fair, fair enough. Aber da muss man natürlich auch dann gucken, was ist, ja, was ist, sag ich mal, die. Du
0: musst immer einen gesamten Marketingmix vom Kunden betrachten. Und nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. So Kühlschränke, schwieriges Thema. Da kannst ja, wer liest sich Content über einen Kühlschrank durch, ne? Sondern. Da geht es dann halt meistens auch über Vergleichsportale und so weiter. Das, das ist so ein kleiner brauchst auch für einen Content-Anteil, ein ne? klärungswürdiges Produkt, sage ich mal.
1: Ja, und halt auch eine Nische, wo es halt auch Content gibt. Also wie schon gesagt, wenn du jetzt, keine Ahnung, iPhones verkaufst, da ist es Preisvergleich, da ist es... Aber das ist halt auch irgendwie ein Preismengenmarkt. Und ich ja. glaube, da muss man dann auch sagen, okay, dann gibt es halt im Endeffekt die Möglichkeit, ob ich jetzt das Ding bei Amazon kaufe, irgendwie bei Cyberport oder bei Notebooks billiger, oder woanders, ist, ist, oder bei Mediamarkt Saturn oder von mir aus auch bei, äh, keine Ahnung, quasi nicht, Hassans Phone-Shop, da geht es eigentlich primär darum, wie sind die Reviews auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo ist der Preis und die Verfügbarkeit hat gegeben.
0: Genau, aber mit solchen Advertisern, die halt auf solchen Märkten agieren, hast du Diskussionen dann im Regelfall auch nicht, weil die halt auch wissen, wie es funktioniert dann auch. Ja.
1: Ne? also, ja, voll richtig. Aber was ich auch nochmal sehr interessant finde, ist ja, also, wir haben ja, sage ich immer, im Paid Social-Bereich auch noch irgendwie das Targeting. Also, man kann, man, man konnte ja mal sehr, sehr gut targeten. So also wenigstens, wie schon gesagt, ich bin jetzt keine Meta-Agentur. Ähm, mir wurde jetzt irgendwie in der letzten Zeit halt immer öfters gesagt, dass Targeting nicht mehr so gut funktioniert. Ha, Habe ich auch gehört. Dass man halt <lacht> irgendwie nur noch broad an die Kampagne gehen soll. Wie ist es denn bei uns? Bei uns ist das, das
0: ist halt auch wieder schön im Affiliate. Wir targeten halt auch nochmal komplett anders. Wir gucken halt wirklich, wenn wir jetzt nach neuen Partnern pickst du ja einmal selber die Partner raus und nehmen wir jetzt mal das Content-Beispiel, du suchst dir halt auch die passenden Blogs dann dementsprechend raus. Einmal bewerben sie sich ja bei dir und du kannst die Auswahl treffen, wenn du in einem öffentlichen Netzwerk angemeldet bist und ein Partnerprogramm anbietest. Und dann kannst du halt auch sagen, okay, den Partner möchte ich oder möchte ich nicht haben. Du kannst die Partner ja auch auswählen, aber du kannst halt auch wirklich gezielt suchen. Also anders gesagt, wenn du jetzt bei Facebook einstellst, okay, irgendwie 90 Prozent meiner User, die ich im Shop habe, das ist, sind Männer im Schnitt 35 bis 45, dann tagest du das auf Facebook. Mit Philly jetzt sieht es ein bisschen anders aus, wenn du dann weißt, okay, ich habe das Produkt hier, das ist eine Seite, die über das Produkt schreibt oder wo halt, wo du halt drauf kommst. Nehmen wir mal wieder das Beispiel Stricken. Wenn du einen Strickblock hast, dann wird das nicht die Zielgruppe sein, die ich beschrieben habe, ne? aber selbst wenn dann, dann hast du vielleicht die Frau ab 40, ne? Nur bei Stricken kann ich mir gut vorstellen, wir gucken aber ja nach einem Blog, wo es um Stricken dann geht, um Handarbeit, um Tipps oder auch, sei es bei YouTube, Erklärvideos, Instagram, wo solche Sachen gepostet werden. Das sind ja potenzielle Affiliate-Partner, die wir raussuchen und auf so ein Programm holen. So targeten wir und da ist es dann halt auch egal, wenn dann lustigerweise auf dem Blog, den wir gefunden haben, nur Männer a 20 unterwegs sind, die stricken die haben sich ja für das Thema interessiert, das ist ja für die dann ein spannender Fall und die werden dann auf den Online-Shop weitergeleitet und die hättest du dann, wenn du das Targeting so über Facebook angestellt hast, dann auch verloren. Es wird auch da mit Sicherheit immer ungefähr die Zielgruppe dann auch vom Shop sein, aber wir Targeten schon anders.
1: das. heißt aber, rein theoretisch können wir sagen, dass wir dann eher auch auf den Kontext gehen.
0: Genau, genau, das Wort habe ich gesucht.
1: <lacht> ja, das ist ja im Endeffekt auch der Vorteil, dass du... Ähm also auch irgendwie nach Keywords halt suchen kannst und dann halt auch noch, weil da haben wir ja auch mal den Wert, hast, du hast transaktionale Keywords oder auch informative Keywords und wir dementsprechend dann halt auch eben an der Journey lang die Publisher suchen können. Und ja, da halt einfach uns dann die, sage ich mal, die Spezifikation des Kunden eigentlich egal ist, weil wir dann sagen, okay, hey, wenn er aber danach sucht, dann wird er wahrscheinlich auch einen Kaufintent haben.
0: Genau, genau. Also ich sag mal, bei uns geht es halt, Affiliate, so wie wir tagen, geht halt wirklich kein Nutzer verloren, weil er irgendwie jetzt nicht in die Altersgruppe passt, dann auch als Beispiel. Das finde ich ist halt auch so ein spannender Teil und ich finde es halt auch, gerade wenn Affiliate-Marketing auch gut gemacht ist, kommt einem das auch immer so ein bisschen, bisschen authentischer rüber, muss ich persönlich sagen. Aber ich hatte auch im Tabletop-Bereich immer ganz gut zu tun, auch aus dem Bereich und musste halt diese Figuren anmalen und alles ist so kleine in sich geschlossene Community, sage ich mal auch. Da gibt es dann halt ein paar Shops, gibt die entsprechenden Seiten, da gibt es sogar ein Wikipedia über die Lore von den ganzen Thematiken. Wenn du da dann natürlich als Online-Shop aus dem Bereich platziert bist, hat das auch einfach eine Authentizität. Ne? Oder was man auch in diesem Bereich vielfach hat, ist zum Beispiel, du hast YouTube-Videos, die dann halt über diesen Content erzählen, die halt auch über Lore-Sachen erzählen und die packen da halt auch komplett offen dann Affiliate-Links runter und sagen, guck mal, wenn er jetzt bei meinem Partnershop da über den Link einkauft, behalte ich eine Vermittlungsprovision. Das ist ja einfach eine unheimlich authentische Sache dann auch, was das angeht. Und was mir immer so auffällt, wenn ich so durchs Internet surfe, mache ich ja auch berufsbedingt relativ viel. Ich finde halt auch so diese Google-Facebook-Währung, die sieht halt auch bis auf die Logos immer relativ ähnlich aus. So. Das ist, ist halt auch einfach ein bisschen langweilig, finde ich, streckenweise. dann, ne? Wo du halt mit Affiliate deutlich, deutlich kreativer die Werbung dann auch platzieren kannst, selbst Bannerwerbung. Und meistens lässt es ja nur über die CSV dann laufen und dann hast du da ein Shop-Logo, ein paar Produkte, die dich anspringen und ja, sieht, sieht überall gleich aus dann. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach auch echt dieser Punkt, dass du das dann halt noch relativ gut auf, auf Innovationen eingehen kannst. Da geht es natürlich auch um Targeting, gerade in Amerika geht es halt noch irgendwie exorbitant besser, auch gerade bei Meta. Mm. Und auch bei Google, wo du halt auch so granular bis halt irgendwie auf, auf Jahreseinkommen runter targeten kannst. Ich glaube, die Problematik, die wir halt haben aktuell, und das ist natürlich eine, eine Problematik, die wir in Europa haben, ist halt irgendwie E-Privacy, DSGVO und Daten. Und die Datenhoheit muss halt bei dir liegen, also als Merchant. Und dann ist halt die Frage, wie kannst du diese Daten in einer complianten Art und Weise zurückspielen? Und ich glaube... Das ist halt über den Affiliate-Kanal zum Teil vielleicht einfacher, als wenn du natürlich da irgendwie die Gaffers hast, die es natürlich auch schwierig machen, da irgendwie Daten zurückzuspüren und dann auch irgendwie sauber zu sein. Ich meine, bestes Beispiel ist auch, unsere Industrie redet seit zwei Jahren darüber, was, was passiert, wenn irgendwie Cookie-Tracking abhanden kommt. Und ich muss auch sagen, ich kenne sehr, sehr viele unserer Kunden, die halt auch irgendwie auf serverseitiges Tracking umsteigen. Ich kenne auch viele... Netzwerke, die auch in ihre Plugins jetzt auch, sage ich mal, die, die Technologie einbauen. Aber ich sehe halt noch immer, auch gerade wenn ich mit vielen pay social agenturen rede, gerade im Bereich Meta, dass sie halt eigentlich noch immer sagen, boah, ja, so eine wirklich Bulletproof-Lösung haben wir halt alle noch nicht. Und ich glaube, solange das halt nicht der Fall ist und wir dann irgendwie immer noch in diese ja, Blackbox gucken müssen, wird es halt sehr, sehr schwierig. Und es, es, es macht es halt auch echt sehr, sehr schwierig. Also ich sehe es ich ja bei uns immer, auch wenn du jetzt mal guckst, hey, wenn du bei uns so die Trackerzahlen anguckst und die, die User Journeys anguckst, ist es alles relativ plausibel. Mhm. Du siehst dann die einzelnen Touchpoints, du siehst, woher sie kam, alles relativ sauber. Nochmal, dann ist es nur die Frage, wie hast du es bei Google eingesetzt? Da hast du aber auch eigentlich nicht so eine hohe Varianz, wenn du sauber angerechnet hast. Und wenn du natürlich auch dein Partnerprogramm die entsprechend aufgebaut hast. Das ist halt zum Teil bei, bei Meta echt raten. Mhm. Also wie schon gesagt, und das, das, das macht es das halt schwierig. Also wir, wir sehen es ja selber auch bei uns, also auch viele Kunden von uns, also auch Bestandskunden, mit denen ich dann rede, die sagen halt, boah, wir wissen nicht, wir, wir struggeln darüber. Das ist das Beispiel auch, das, wie was du genannt hast, dass einer unserer Kunden halt mit irgendwie 50% Content, die wachsen halt enorm über diesen Kanal. Die haben halt irgendwie 95% Neukunden über den Content-Bereich. Und das ist halt einem, gerade weil das Produkt halt so, so cool und so catchy ist und halt einfach auch genau auf diese Zielgruppe passt, kriegen sie halt dadurch Fans und durch diese Fans kriegen sie halt einfach neue Bestandskunden und sie kennen den Lifetime-Value, aber auch der Erstkauf, daran verdienen sie schon Geld und was ich halt gerade sehe und da hatte ich mich letztes Jahr auf der OMR unterhalten mit Lars, das ist auch ja, der Inhaber einer, einer Meta-Agentur aus Hannover und er meinte, hey, das Problem, was du jetzt gerade siehst, ist, es kommen viele Advertiser, die Meta machen, kommen jetzt in die Problematik dadurch, dass das Tracking nicht mehr so sauber funktioniert oder so überattribuiert wie früher, dass sie merken, dass sie eigentlich gar kein Proof of Concept mehr haben. Und was auch passiert ist, dass viele jetzt über ein Lifetime Value gehen und über ein Lifetime Value dann sagen, okay, den Erstkauf, der ist berechtigt. Also es ist berechtigt zu sagen, wir haben irgendwie eine Magic Number von irgendwie eins, das heißt irgendwie nach einem Jahr recoupen wir den Neukunden, weil der ja so oft wieder bei uns kauft. Und das kann man natürlich irgendwie machen, aber dann muss man natürlich auch irgendwie das ganze Geschäft, das man enorm abzinsen und auf der anderen Seite auch wirklich enormes also Geld reinstecken und dann muss das auch noch alles aufgehen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt irgendwie, also wenn ich jetzt auch relativ viele D2C-Brands sehe, mit denen wir reden, also ich würde ich würde nicht auf dieses Pferd setzen. Also nicht nur und Manfix sagen, ey, das ist mein einziger Kanal und den drücke ich durch, weil irgendwann mal in der jetzigen Phase auch letztes Jahr, wo einfach dann wird das Geld ausging Also das günstige Geld ist weg, wie VCs überlegen sich gerade, wo sie investieren, was wir da einfach machen müssen. Und ich glaube, da da ist es sehr, sehr wichtig und das sehen wir ja jetzt auch gerade bei uns, dass man den Trend wahrnimmt und einfach diversifiziert, was die Kanäle angeht und einfach auch nochmal Kanäle hinzufügt, die eigentlich immer Rohrs positiv sind. Und Rohrs positiv auf eine Art, die den Gesamtblendend Rohrs nicht halt komplett krass vernichtet. Weil, sagen wir mal ehrlich, auch in dem Beispiel, was du ja meintest, irgendwie ein Ross von 8, ein Roars von 10. Ist ja super. Und mhm. wenn du dann noch auf andere Kanäle hast, die auch noch reinspielen, kommst du ohne Probleme auf irgendwie Akquirierungskosten irgendwie von, von 20 Prozent. Das heißt, du bist noch immer mit einem Roars von 5, also blended. Mhm. Ähm, und ich glaube daher, das ist halt einfach viel angenehmer, als wenn du dann sagst, ich baller da jetzt nur Meter drauf und, und, und hoffe, dass ich da irgendwie auf dem anderthalbfachen Rohr komme.
0: Ja, ich glaube, es ist generell schwer, nur einen Marketingkanal zu nehmen, weil du bist halt dann auch von diesem Marketingkanal abhängig, sei es jetzt sehr. Ist natürlich auch, wenn du nur Affiliate machst, finde ich natürlich, glaube ich, besser möglich, als jetzt nur Facebook zu machen, glaube ich, weil du halt diesen bunten Blumenstrauß hast. Aber man sollte generell auch immer mehrere Marketingkanäle drin haben, dann auch. Das ist, denke ich, ganz klar. Da also natürlich auch immer so ein bisschen Frage, wie wie liegt man das Budget letztendlich auch für die Kanäle dann noch fest, weil immer so eine Frage ist, also das habe ich jetzt ja auch viel aus den Gesprächen mit den Kunden rausgezogen, ist ja auch, wo überlegt wird, okay, schrauben wir jetzt die Facebook-Kampagne nochmal hoch, steckt mir einfach noch mehr, das heißt jetzt bei Google mit rein, in die Seher-Kampagne oder sparen wir uns letztendlich das mal und nehmen das halt für ein Affiliate-WKZ dann auch, um zu gucken, wie das funktioniert da findet halt jetzt gerade auch ein Wandel statt, was ich halt auch höre, wo wir halt auch wirklich Kunden sprechen dann auch, die dann halt auch sagen, okay, wir haben sogar schon ein Partnerprogramm, möchten das aber einmal A weiter ausbauen. Dann auch, wir möchten den Anteil über Affiliate dann auch erhöhen, was da gibt. Wir sind auch bereit dafür, einfach auch wirklich Budget aus Facebook rauszuziehen, aus Google rauszuziehen, um dieses Budget dann auch für das Partnerprogramm zur Verfügung zu stellen, um halt diese WKZ-Kosten zu nehmen. Oder aber auch spezielle Aktionen dann, das dementsprechend dann einzupreisen, einzuplanen dann auch, um zu sagen, okay, wir machen jetzt mal überschubene Cashback-Aktion. Oder wir nehmen jetzt einfach mal eine WKZ-Buchung für Newsletter oder wir lassen uns dann einfach mal Content dann dementsprechend auch kreieren. Ich glaube, das ist gerade auch bei vielen nur so der Fall, wo sie halt auch sagen, wir möchten halt einfach auch ein bisschen das Budget anders einteilen, wenn sie Affiliate schon haben oder dass sie wirklich sagen, okay, wir haben noch überhaupt gar kein Partnerprogramm, wir brauchen aber anscheinend wohl mittlerweile eins, weil es ist also man sieht es ja in den Netzwerken. Also wenn man mal bei 100 Partnerprogrammen oder Affiliate Marketing.de guckt, es starten ja auch wirklich jeden Tag neue Partnerprogramme und streckenweise sieht man dann da auch Brands, wo man sich dachte, wie die hatten noch gar kein Partnerprogramm wo sich auch, okay, das ein bisschen spät mittlerweile dann auch, ne? <lacht> man auch denkt, okay, da hätte ich jetzt mit gerechnet, dass sie jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, seit 2014, 15 Partnerprogramm hätten, so vom Namen her zumindest dann auch. Aber das merkt man halt. Also es zieht halt gerade wirklich, wirklich viele in diesen Affiliate-Markt rein, wegen diesen ganzen, ganzen Problematiken dann auch, oder aber die Budgets fließen auf den Kanal, weil Affiliate wächst ja auch nach wie vor. Also es ist ja. Kann eigentlich überall aussehen, wie es immer will. Affiliate, seitdem es da ist, kennt eigentlich nur eine Richtung und die ist nach oben. Ich glaube, das liegt halt auch an diesem simplen Abrechnungsmodell, was du da einmal mit drin hast. Und dass du halt, ja, wirklich ein bisschen deines eigenen Glückes Schmied bist, dann auch. Ne?
1: Cool, Nico. Eigentlich habe ich dem auch nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Und ja, liebe Hörer, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und. Bis zur nächsten Folge dann, Time for Learning. Ciao, ciao, euer Navid und euer Nico. Tschüss.